0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Eu sou a Cris Botan e esse é o Insights, o podcast que provoca um novo jeito de pensar. Hoje nós temos a honra de receber no Insights a biomédica Jaqueline Góes, uma das responsáveis pelo sequenciamento do DNA do coronavírus. E a gente vai discutir sobre as novas fronteiras do conhecimento humano frente às possibilidades de novas pandemias. E muito vamos falar sobre o papel de uma mulher cientista brasileira nesse enorme desafio. Seja muito bem-vinda, Jaqueline.
0: Muito obrigada, Cris, pelo convite. Obrigada, Glaucimar, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, duas mulheres, para conversarmos sobre nossas questões, nossas atuações e principalmente a nossa potência, a nossa força, né? Muito bom. E hoje,
1: mais uma vez, aqui com a gente no Insights, nós temos a Glaucimar Petkov, diretora executiva do Bradesco. Oi,
2: Glau. Obrigada por estar aqui de novo com a gente. Oi, Cris. Prazer enorme estar com você no Insights e receber juntas, né? A doutora Jaqueline Góes. Muito obrigada pela oportunidade. Muito bom.
1: Já para começar, Jaque, eu vou te chamar de Jaque, a gente tava falando aqui nos bastidores, Glau, como é que a gente ia se chamar e eu já tô super amiga aqui da doutora Jaqueline, então vou chamar ela de Jaque para deixar o papo bem formal. E eu vou começar falando, Jaque, sobre a sua opção, né? A sua jornada, a sua carreira, como é que você se prepara, conta pra gente aqui como é que é a sua evolução de formação continuada da sua carreira, que é uma carreira tão brilhante do ponto de vista significativo né, para a humanidade aqui, dos estudos que você faz, o quanto isso significa para a humanidade. Conta para gente um pouco sobre isso.
0: Bom, eu vou tentar fazer aqui um, um apanhado mesmo histórico. Né? Entrei na graduação em biomedicina, não era um curso que eu conhecia, então eu entrei meio que numa experimentação ali, vou ver se é isso que eu quero, vou ver se é isso que eu gosto. E, a partir daí, comecei a me identificar muito com o curso. E, no terceiro semestre, eu entendi que eu podia, de fato, trabalhar com ciência, que não era algo que passava pelo meu imaginário, não era algo que povoava os meus pensamentos, principalmente por conta do estereótipo que a gente tem do cientista que aparece nos filmes, nas séries, nos desenhos animais. São sempre homens né, mais velhos, que já passaram muita coisa na vida, dos cabelos em pé, brancos, super estressados, mas que num dado momento eles conseguem encontrar ali a fórmula para alguma coisa, a cura de alguma coisa. E eu tinha isso na minha cabeça. Para mim era isso aqui, que era ser cientista. E quando eu cheguei na graduação, eu comecei a ter contato com muitas mulheres, que já eram nossas professoras, e mulheres que faziam ciência e contavam das suas experiências ali naquele âmbito científico principalmente da Fiocruz, porque na Bahia de onde eu venho existe uma unidade da Fiocruz, então essa unidade não é muito forte e grande parte dos professores que a gente tem acabou sendo vinculado né, à Fiocruz. E a partir daí, então, foi que eu comecei a entender que, olha, ah, tal professora trabalha com os ratinhos de laboratório. Ah, tal professor estuda leishmania. Tal professora trabalha com uma outra doença, doença falciforme. Cara, essas mulheres estão fazendo ciência, então eu também posso. E foi aí que eu comecei a me despertar para esse universo de querer, pelo menos, experimentar a ciência. A partir daí, comecei mesmo a participar dos processos seletivos, comecei a me engajar com a questão mesmo de estar ali no ambiente acadêmico e científico, fui selecionada em um desses processos e comecei, então, a trabalhar com vírus. Até então, eram retroviroses, né, que eram os vírus da família do HIV e também um outro vírus que a gente chama de primo do HIV, que é o HTLV, que são vírus que têm uma importância significativa né e tiveram por muito tempo. e com isso, eu fui galgando ali mais conhecimento durante a graduação ainda. Então, foram três anos. Os três últimos anos são quatro no total. Então, os três últimos da graduação, eu estive em paralelo fazendo pesquisa como estudante de iniciação científica no grupo de pesquisa ali na Fiocruz. E, baseado no meu desempenho, os professores, enfim, o meu supervisor à época, me convidou para dar continuidade. e é fazer mestrado e, enfim, seguir para essa carreira mais acadêmica. Foi no mestrado que eu comecei com a questão da educação continuada, porque no mestrado eu comecei a ter mais necessidade de fazer cursos extracurriculares para melhorar ainda mais o meu processo de formação acadêmica. Então, mestrado, finalizei o mestrado, engatei com o um doutorado. Nesse período, eu cheguei a visitar alguns laboratórios, tanto em outras cidades no Brasil como fora do Brasil. Eu cheguei a morar um tempo na Inglaterra. E, ao finalizar isso, eu me coloco diante de um novo desafio que era Pronto, agora eu sou desempregada O que eu vou fazer da minha vida? Né? O que vai ser agora do meu universo? Porque depois que você recebe o diploma de doutor Ou você segue para um pós-doutorado Ou você vai dar aula Ou você fica ali naquele limbo Tentando ser um pesquisador E nessa época eu já estava engajada Com o processo da docência E decidi ficar ali na docência e seguir Mas sempre tem né, uma mosquinha da pesquisa Querendo trazer para a gente e foi aí, então, que eu decidi me associar à doutora Esté, pedir, entre aspas, a benção do meu supervisor anterior, né? Porque a gente fica muito preocupado de estar saindo de um grupo de pesquisa, ir para um outro grupo e ter essa questão da rivalidade. Então, perguntei a ele se ele se importava e ele me apoiou muito nessa migração, nessa transição. E aí eu vim trabalhar com a Esté aqui em São Paulo, que foi realmente, assim, uma virada de chave, porque é um outro jeito de fazer pesquisa, e mais ainda, eu acho que um outro jeito de conviver com o ser humano que ela é. Eu sempre falo muito bem da doutora não é puxa-saquismo, ela sabe disso, e eu faço questão de dizer para ela, inclusive. Ela mudou minha vida, porque ela me deu a oportunidade que eu acho que eu não teria em outros ambientes. A gente tem, dentro da pesquisa, um costume de levar todos os resultados e que a divulgação desses resultados ela seja de responsabilidade dos chefes dos grupos, né, dos coordenadores. E, num dado momento, eu imaginei que o resultado do sequenciamento da Covid-19, a Esther faria esse tipo de comunicação. E, num telefonema, eu perguntando que horas ela ia chegar para dar a primeira entrevista, e ela falou eu não vou, uma, como assim que você não vem o que vai dar essa entrevista? Ela você que vai dar a entrevista, né, e a partir daí então ela abriu realmente um caminho de possibilidades dentro dessa perspectiva de dizer assim, olha, eu não fiz nada no laboratório, como que eu vou dar entrevista de algo que eu não fiz? Então é você que tem que falar, de realmente abrir esse espaço para quem está chegando depois quem é mais jovem, então eu acho que eu colocaria minha trajetória muito nesse aspecto assim, né, vocês me conheceram em parte por causa da doutora Esther
2: é, e é incrível, né, Jaqueline, a gente estava falando há pouco da importância da doutora Esther, que esteve conosco no Congresso de Mulheres... E levando o seu exemplo, levando a sua palavra, a sua tranquilidade né? aquela maturidade com um quesito de sabedoria que faz tão bem né, para os nossos corações e principalmente para a nossa credibilidade porque quando a gente olha e percebe tudo o que você está falando, a gente vê claramente que as nossas vidas ela traz novas perspectivas mas de certa forma elas vão se conectando, né? elas vão abrindo para um mundo novo, e quando eu estava escutando Doutando a sua fala, eu logo pensei, né? Tudo que a gente alcança e a gente conquista nunca foi na inércia, né? As mulheres sempre batalharam por espaço, por demonstrar resultados. A gente acabou construindo pela nossa capacidade, pelo nosso potencial, pela curiosidade que muitas vezes aguça e faz com que também nós sejamos mais resistentes, tenhamos determinação. Tantas coisas importantes, né? Para que a gente possa despertar e lembrar dessas coisas para que a gente possa fazer com que a mágica aconteça, né? Academicamente, depois se encontrando na vida profissional. Eu vejo e a sua história só reforça para mim a importância da gente continuar se movimentando para que a gente abra portas, novas portas, segure algumas portas para outras mulheres também, para que possam entrar, possam se fortalecer e a gente possa principalmente aprender uma com as outras, né? Em foco, a gente quer aprender com você agora de uma forma não técnica mas algo que traz muita curiosidade, inclusive para mim, quando a gente escuta né, falar sobre o sequenciamento do DNA do coronavírus, o que exatamente quer dizer isso? né? E outro ponto importante que eu gostaria, Jaqueline, de aproveitar o seu conhecimento, a sua vivência, eu estive em Davos e lá existia uma preocupação muito grande sinalizando que a Covid é apenas o início de muitas pandemias. E assim, eu assumo para você que eu, como leiga, eu cheguei a ficar com um pouco de medo, né? Falei, será que agora a gente usa máscara para sempre? Como é que é isso? Como é que funciona? Então, eu não sei como é que está o mundo da pesquisa, se isso é algo natural. Se você puder compartilhar com a gente, eu te agradeço.
0: Maravilha, Glau. Duas perguntas importantíssimas. A primeira pergunta eu vou tentar responder de forma mais esmiuçada possível e não técnica, o que é difícil para um cientista. <risos> Eu gosto muito de usar essa historinha assim, do manual de instruções. Né? A gente que compra produtos eletrônicos, na maioria das vezes, eles vêm com manual de instrução em outras línguas. Né? Então, imagina que o um vírus ele chega para a gente através de uma amostra de um paciente ou uma, paciente, uma pessoa infectada no laboratório, como se fosse ali um produto com um manual de instruções. Só que esse manual de instruções, ele fica ali dentro da partícula viral, que é esse material genético que a gente chama de horas de RNA, horas de DNA. Porque existem vírus com material genético de RNA, que é uma fita simples, ou se fosse uma fitinha ali de cetim, só que única, e o DNA, que é uma fita dupla. No caso da Covid-19, né, o SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a COVID-19, ele é um vírus de RNA, que é uma fita simples. E para a gente poder fazer todo o processo de decodificação desse material, a gente precisa realmente transformar ele em uma fita dupla e, a partir daí, continuar os processos laboratoriais para decifrar esse genoma. Então, o sequenciamento, ele basicamente é uma forma ou uma técnica que a gente utiliza dentro do laboratório para pegar aquele manual de instruções que está ali dentro do vírus e que traz informações sobre todas as proteínas que ele vai produzir, sobre a forma como ele vai se apresentar de forma tridimensional, ou seja, no organismo, como que ele vai interagir com as nossas células. Todas essas informações estão ali no manual de instruções, que é o genoma. E o que a gente faz basicamente é pegar esse material que está ali com as informações embaralhadas em forma de quatro letrinhas, que são as bases nitrogenadas, que são A, que é a adenina, T, a timina, o G, que é a guanina e o C, que é a citosina, e transformar isso em palavras, decifrar isso em forma de palavras. Então, basicamente, o que a gente faz é realmente decodificar ou traduzir esse material genético de modo que a gente consiga captar informações dali. Então esse material genético é o manual de instruções e no sequenciamento a gente chega, usa as ferramentas ali de informática, de ferramentas moleculares e diz, olha, na posição 1 desse material que tem 30 mil letrinhas, eu tenho uma letra do tipo T. Na posição 2 eu tenho uma letra do tipo A. Na posição 528 eu tenho uma letra do tipo G. E aí, para cada posição das 30 mil, a gente diz qual é a letra que está prevalecendo naquele momento. E, com isso, a gente decifra esse alfabeto, esse manual de instruções, e consegue a partir dali ler esse material e dizer poxa, esse vírus aqui está com uma alteraçãozinha que pode fazer com que ele seja transmitido mais facilmente entre as pessoas. Ou então, olha, esse vírus aqui com esse genoma ele tem uma outra alteração mais para frente que impede que o anticorpo de determinada vacina ou anticorpo que o organismo já produziu não consiga ser efetivo, não consiga se ligar a esse vírus. E isso, obviamente, vai ter implicações. Ou então ele consegue dizer informações melhores para a gente do tipo olha, tem uma região aqui alvo desse vírus que se a gente atacar a gente consegue diminuir a força dele em infectar outras pessoas. E aí, quando você me pergunta sobre essa ser a primeira de muitas pandemias que vamos viver, sim, isso é uma verdade, é uma realidade, baseado nas predições né, que a Organização Mundial da Saúde faz e de que vários cientistas no mundo como um todo, principalmente aqueles que trabalham com questões estatísticas fazem, é que essa é a primeira de outras pandemias que nós vamos viver. Por quê? Porque a nossa relação com o nosso meio ambiente, é uma relação predatória. Né? A gente esgota os nossos recursos naturais, a gente explora de forma que o equilíbrio na natureza, ele aos poucos, eu vou falar aos poucos, porque a gente tem muitos anos aí né, de vida acontecendo, mas se a gente for parar para pensar numa escala macro, é muito rápido, a gente tem destruído o equilíbrio, a gente está atacando esse equilíbrio. E quando a gente ataca esse equilíbrio, o que, é que acontece? A gente permite que animais, que vetores e que vírus, micro-organismos, que outrora não teriam contato com a gente, passem a encontrar as nossas populações. Seja porque as populações invadem o habitat desses micro desses vetores, desses animais, seja porque a gente degrada tanto o habitat que eles são obrigados a se aproximar das nossas populações, nos ambientes mais urbanos. E a partir daí a gente começa, então, a conviver com esses animais, vetores e micro-organismos que de início não nos causam muito dano, mas que a proporção que eles vão adaptando aquela população, eles começam a tentar evadir do sistema imune, a se proteger cada vez mais e com isso eles vão criando resistência. Até o momento em que eles são resistentes o suficiente para não serem eliminados pelo nosso organismo e começarem a ser transmitidos de forma mais efetiva, causando surtos e aí a gente pode ter epidemias locais ou podemos ter o caso de uma pandemia como foi a de covid-19. Então, existem aí predições né, de uma doença X, por exemplo, é chamada de doença X porque a gente não sabe qual é o micro a gente não sabe quando vai acontecer, mas a gente sabe que vai acontecer e que vai atingir de forma muito mais severa do que a COVID. Né? Se a gente se assustou com a COVID, com a pandemia de COVID-19, as próximas pandemias elas serão mais severas. E a gente precisa se preparar para isso, mas ao mesmo tempo também frear a nossa ação de predação do nosso habitat em alta. <fixi>
1: É, Já que o que você está dizendo é que as questões de SD, né, que são questões ambientais, sociais, de governança corporativa em geral, que está permeando tudo que a gente está falando aqui, tem muita relação com o aparecimento de novas doenças, de novas crises virais e até mesmo o quanto as pessoas se envolvem com isso. né? Porque diante daquilo que você tem de experiência, até da história que você contou aqui, o quanto você entende que tem oportunidade aí, até olhando aqui sobre o pilar social do ISD, tem oportunidade para as pessoas atuarem nesse setor, né? num setor de ciências, de descoberta de novas vacinas, enfim, de uma evolução para essas questões da
0: humanidade. Olha, eu acho que campo existe. O que não falta é coisa para a gente estudar. A gente, como humanidade, sabe muito pouco né, sobre todos os processos que existem no universo. Muito, muito pouco. O que a gente sabe é uma fração mínima de tudo que existe aí fora e que pode ser estudado. O que eu não sinto hoje, talvez em escala nacional e mais ainda em escala mundial, mas principalmente em escala nacional, na nossa realidade como cientistas brasileiros, é o investimento é o pensar que ciência não é gasto, ciência é investimento. Todos os países que investiram em ciência hoje estão economicamente mais estáveis do que estavam antes de terem feito esse investimento. É um investimento que a gente não vê o resultado a curto prazo, né? Então a gente está falando de investimento a médio e longo prazo Mas é um investimento que daqui 30, 40 anos A gente colhe os frutos e de forma muito efetiva Então eu sinto que a gente precisa de mais investimento E quando eu falo investimento Eu não estou falando somente de recursos Para realização das pesquisas Eu falo de investimento desde a base da educação Desde o infantil até o indivíduo se tornar adulto E poder atuar como um agente de fato, transformador ali, dentro da ciência. Então, é mudar toda a mentalidade da população. Eu acho que a pandemia nos ajudou a enxergar o quanto que nós precisamos de toda a população. Não é um trabalho somente dos cientistas, não é um trabalho somente dos médicos, dos profissionais da área da saúde. Enquanto a população não se enxergar como parcela importante e atuante dentro desse ciclo, a gente não consegue avançar nesses aspectos. Né? E aí, a gente vai ter, infelizmente, a população contra a ciência em muitos pontos porque não consegue entender os processos científicos. Então, eu penso que a educação de base, ela traz todo um processo de conscientização para que, no momento futuro, os adultos que virão, né, os próximos cientistas e a população, independente de estar relacionada com a profissão da ciência ou não, entendam o quanto isso é importante. E aí, baseado nisso, essa própria população também vai cobrar né, o poder público e os outros órgãos, não apenas os públicos, mas também as iniciativas privadas para investirem em ciência ou, pelo menos, para reduzirem a depreciação do meio ambiente que está completamente relacionado com os processos científicos. Eu falei para você sobre conexão, né? E conforme você vai
2: falando, a gente vai vendo como tudo está conectado. A gente acaba sendo predador da natureza e essa mesma natureza que tanto nos auxilia ao longo dos anos, ela acaba sendo fragilizada e a gente acaba sendo refém de algumas situações que nós mesmos criamos, né? E aí, Jacqueline, a gente percebe e vê, porque nós passamos por isso, né? E depois a China retomou fazendo lockdown tendo a busca da política de Covid zero. E assim, agora eu escuto você falar de todos esses aspectos que envolvem educação, envolve saúde, envolve sustentabilidade. Essa situação né, da gente fazer o lockdown, ela é uma alternativa ou realmente é um caminho quando uma situação pandêmica surge?
0: Olha, Glau, ela é um caminho, não é uma alternativa. É o um caminho a se seguir. A gente já demonstrou e não foi através apenas do que a gente observou visualmente, né? mas cientificamente já foi demonstrado que as medidas restritivas numa situação de pandemia em que a transmissão ocorre de forma muito efetiva, principalmente relacionada ao contato, você restringir esses contatos de fato reduz a transmissão de qualquer patógeno que esteja causando né, aquele surto epidêmico, aquela pandemia, e com isso você freia o avanço dessa doença, o avanço desse vírus. E aí quando eu falo da doença, é obviamente de formas clínicas, mas do vírus principalmente evitando o surgimento de novas variantes, como a gente está observando com a Covid. Né? As pessoas já tomaram as vacinas, as pessoas estão agora, mesmo as infectadas, estão tendo sintomas mais leves. A vacina realmente serve para isso. Ela serve para que as pessoas fiquem doentes ou tenham contato com o vírus, fiquem doentes de forma menos severa, né, sem necessidade de hospitalizações, a índice baixíssimo de óbitos, ou mesmo para que as pessoas, aquelas que entram em contato com os vírus, elas né, não apresentem sintomas clínicos. E aí a gente continua observando novas variantes surgindo, a gente continua observando a doença volta e meia, tendo índices maiores né, de incidência e a gente se pergunta por quê? Primeiro que a questão da vacinação ela não foi ubíqua. Né? Infelizmente, a gente não teve as taxas de vacinação homogêneas em todo o mundo. E aí a gente começa também a pensar na questão globalizada e o quanto que a gente precisa pensar não apenas no que está sendo feito no nosso território, mas principalmente no que está sendo feito no outro território. Porque num ambiente tão globalizado, ou você fecha as fronteiras e impede que as pessoas transitem entre os diferentes países, ou você cuida do mundo como um todo, do globo terrestre como um todo, para que esse trânsito entre as pessoas continue sendo permitido. Caso contrário, a gente continua tendo surgimento de novas variantes, infecção de populações que ainda não tiveram contatos com aquela variante, e aí o ciclo se repete. Né? até que todo mundo acabe, enfim, atingindo aí o que a gente chama de imunidade coletiva, que com a Covid a gente teve, assim, eu diria que um banho de conhecimentos novos, porque até nós mesmos cientistas, nossas previsões eram de 60%, 66%. Hoje a gente já trabalha com uma taxa de 90%, 95% de pessoas imunes para que a gente possa realmente estar com controle da epidemia. Então, até nisso, a pandemia nos ensinou muito. Tá. Você pegou Covid, Jaqueline? Eu, infelizmente, peguei. Mas como eu estou viajando muito, eu tenho observado a forma como as pessoas têm utilizado as máscaras recentemente. No início estava todo mundo muito preocupado, era, querendo ou não, uma questão muito alarmante, e eu acho que as pessoas tinham mais cuidado. Hoje, eu me preocupo muito, eu vou com minha máscara, a melhor que eu posso, colada no rosto, é, no avião, ou em qualquer espaço que eu tiver, eu não tiro, ou eu tento não tirar a máscara, somente em ambientes abertos, com bastante circulação de dentro. mas ainda assim, eu me infectei, e foi muito rápido, eu gosto de falar que foi muito rápido, porque eu boto a culpa na vacina, né? Nesse caso, vale a pena, por a culpa na vacina. E eu tive quatro dias de sintomas, então foi muito, muito tranquilo. Eu não tive nem sintomas de uma gripe, ah, eu vou falar de uma gripe mediana. Muita congestão, mas eu já vinha de uma congestão anterior, por conta de um, um choque térmico que eu sofri. Inclusive, eu acho que isso facilitou a minha infecção, né? Então, meu sistema já estava debilitado, eu tive contato com o vírus, infelizmente, minha imunidade não deu conta. Mas foram quatro dias de uma gripe assim, mediana, No um terceiro dia assim, muita coriza, que é o que caracteriza por exemplo, a infecção atual pela Ômicron, né? Então, quando eu tive muita, muita, muita coriza, eu falei, não, isso aqui é Covid, porque eu já tinha testado umas três vezes e não tinha dado positivo. Eu falei, certeza que isso aqui é Covid, vamos testar novamente. Aí, quando testou, de fato, era mais assim, uma carga bem baixinha com três dias eu já estava negativa novamente, então assim, foi muito tranquilo. E aí eu coloco isso mesmo na conta da vacina, né? Porque eu já tenho duas doses no Brasil e duas doses que eu tomei fora do Brasil, porque o calendário de lá era mais avançado, né? Adiantado, digamos assim. Ô Jaque,
1: eu vou pegar seu gancho aqui e Sim. vou te fazer duas perguntas. Uma é, esse tema de que é melhor todo mundo pegar que aí já fica uma imunidade geral. Faz sentido, na sua opinião. E você falou bastante da vacina. Fala um pouco para a gente que recado você daria às pessoas que ainda são resistentes à vacina.
0: Olha, esse conceito de imunidade que eles chamam de imunidade de rebanho, né? vamos deixar todo mundo aí se infectar e aí todo mundo fica imune, e dá tudo certo. Ele não funciona para todas as doenças. Por quê? A gente observou que enquanto não tinha vacinação, Muitas pessoas morreram por causa da Covid. Então a Covid não é uma infecção em que a gente pode simplesmente deixar as pessoas se infectarem porque a gente perdeu mais de mil milhão de pessoas no Brasil. É uma doença que poderia ter sido muito menor o número de óbitos se a gente tivesse tido um manejo da pandemia de forma mais adequada e a aprovação né, das vacinas mais rapidamente. E aí eu falo, inclusive, pelas questões de gestão mesmo do governo, né? de modo geral, assim, não um governo específico, mas do Ministério da Saúde, enfim, de tudo que poderia ter acontecido. Né? Uma aprovação, uma aceitação, inclusive, de ofertas internacionais mais rapidamente teria evitado muitas mortes. Então, essa história de que ah, vamos deixar todo mundo pegar não dá certo. A Inglaterra, inclusive, é um bom exemplo disso. Né? Eles fizeram isso no início da pandemia E quando o bicho pegou tá? Vou usar essa expressão aqui A coisa ficou muito feia lá E eles entenderam que, olha, não Não é bem assim Vamos realmente fechar lockdown temos que diminuir a transmissão e só depois, com a vacinação, é que a gente pode liberar as pessoas. Então, a Inglaterra, para mim, é um ótimo exemplo disso, porque eles foram do mais negacionista possível ao mais restritivo possível num intervalo aí muito rápido, porque entenderam que, olha, não, não é isso. A gente vai perder muitas vidas se a gente continuar com essa estratégia. E aí, quem não tomou, quem, enfim, não acredita ainda na vacina, Cara, os números estão aí, né? Eu gosto muito de falar, a gente tomou vacina a vida toda, mas eu acho que esse argumento já está fraco. Com acesso à informação, o que é maravilhoso, as pessoas conseguem pesquisar muito, as pessoas conseguem analisar um monte de dados. Mas o que me preocupa é a forma como esses dados são utilizados. Primeiro porque todo mundo virou especialista em vacinas, né? todo mundo virou especialista em epidemiologia, todo mundo virou especialista em bioestatística, sendo que, na realidade, essas pessoas não são especialistas. Então, ouça a ciência, ouça pessoas que, de fato, estudaram e se prepararam e estão trabalhando com isso há muitos anos, não apenas com a Covid, mas com a série de outras doenças que já existiam. Então, assim, estudos mostram que a vacinação é efetiva, os dados mostram que a vacinação é efetiva, que a gente diminuiu o número de óbitos, que a gente diminuiu o número de casos graves, que... Quando a gente teve essa onda da Omicron, né, que chegou aqui para o final do ano, início do ano, a gente não teve índices de pessoas internadas muito elevados entre aqueles que se vacinaram. 99% de pessoas que tiveram Covid grave eram de pessoas que não tinham o um esquema completo de vacinação. Ou porque não tomaram nenhuma das doses, ou porque só tomou uma das doses e não completou o esquema de vacinação. Então, assim... Só não vê, só não enxerga quem não quer. A vacina é extremamente eficaz. Ah, mas foi é produzida muito rápido. Não é que foi produzida muito rápido. É que a gente está evoluído em termos de tecnologia, em termos de ciência. A gente não faz mais ciência como a gente fazia há 10 anos, há 20 anos. Hoje a gente tem tecnologia de ponta, tem uma série de estudos que já vinham sendo realizados com outros coronavírus, que não os Sars-CoV-2, mas da mesma família. E se eles estão na mesma família, porque biologicamente eles são parecidos, eles têm características que são compartilhadas. E, para além disso, a gente tem um interesse público. E aí eu falo mundial, né? Todos os países ficaram interessados em desenvolver uma vacina porque estava mexendo com geopolítica, com a economia. Então, obviamente, vamos olhar para isso aqui e autorizações de estudos, a questão burocrática foi muito mais rápida do que de outras vacinas ou de outros estudos que estão rolando aí nas mesas das agências regulatórias há anos e ainda não conseguiram ser analisadas. Então é um conjunto de fatores para essas vacinas terem ficado prontas de forma mais rápida. Então saiam dessa aí de que não vamos se vacinar, que vacina não funciona, porque os dados mostram, os artigos científicos mostram, e se vocês quiserem analisar com calma, nem precisa ser especialista para perceber que a vacinação está sendo muito, muito, muito efetiva e protetora. É,
2: muito bom isso. A gente, além disso, e reforçando o que você comentou, né, Jaqueline, a vacina e a utilização de máscara realmente é uma combinação extremamente eficaz, né? Agora, eu queria aprender um pouco mais com você com relação a algumas experiências que a gente vem trocando. Eu assisti o Fantástico, é a Mafuane, que é uma grande parceira do banco, faz um trabalho belíssimo aqui conosco. E você, que teve uma participação muito significativa, primeiro, apresenta representando ao mundo o que muitas pessoas também não conhecem, que é a síndrome do impostor ou da impostora, né? E trazendo à tona essa que é uma verdade e que atinge a toda a população. Só que acaba aparecendo, né, de uma maneira muito mais significativa, no que diz respeito à quantidade, em mulheres, né? Eu queria saber como é que você está lidando com isso.
0: Olha, você... Pontuou muito bem, né? Nós mulheres, nós somos atingidas pela síndrome da impostor, da impostora, muito mais frequentemente do que os homens, né? Porque eu acho que historicamente sempre fomos questionadas pela nossa competência, pelo nosso trabalho. eu acho que como mulher negra, isso se acentua ainda mais, porque hoje a gente discute muito sobre isso, mas até pouco tempo, mulheres negras, acho que pessoas negras não eram lidas como pessoas inteligentes. Né, pessoas capazes, pessoas detentoras de conhecimento. Eu acho que para quem está chegando nesse universo de mostrar olha, eu fiz, eu sou capaz, eu tenho condições, é muito difícil. Então, volta e meia, eu ainda tenho minhas crises de síndrome da impostora porque eu acho que é algo que a gente não se cura tão fácil assim. Né? Eu tenho 32 anos. Imagine o quanto que eu fui bombardeada ao longo da minha vida com mensagens de que eu não era capaz, que eu não podia. Óbvio, isso aconteceu em 100% do tempo. Não, eu fui muito estimulada pela minha família, muito estimulada por muitos amigos. Mas a sociedade, o ambiente em que a gente convive, o nosso universo, ele é um universo opressor. E isso, infelizmente, ainda reverbera muito. Então, eu vou dizer para você que lidar, eu estou lidando através de processo terapêutico. Não tem como fugir disso. A terapia tem me ajudado muito a entender... Primeiro, por que, que eu me sinto dessa forma? Segundo, quando que esses gatilhos são ativados para que eu possa controlá-los? Né? Eu acho que essa é a parte mais importante. Estou curada? Não. Acho que ainda vai levar muito tempo e olha lá se eu vou conseguir, né? A gente comentou aqui, é algo para a vida toda e, de fato, é algo para a vida toda. Agora, como que eu percebo? Como que eu tenho lidado na prática com isso? Toda vez que eu percebo que eu estou me sabotando, toda vez que eu percebo que eu estou olhando... Não, para, respira... Faz uma retrospectiva da sua trajetória, você não chegou aqui à toa. E aí eu tenho que falar para mim mesma o tempo inteiro, olha, você não chegou aqui à toa, você é competente, você fez isso, 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 e por isso você está aqui, por isso você está sendo requisitada para tal tarefa, por isso que você está sendo convidada para tal programação, por isso que você está recebendo tal prêmio. Isso é muito bacana, porque recentemente eu sofri... Eu vou chamar de violência, porque é uma palavra para, enfim... Moldar isso aqui que aconteceu. Mas eu fui premiada, enfim, numa situação específica. E depois a comissão retirou o prêmio, porque eu fiz alguns questionamentos. E eu fico pensando, ué, mas se eu fui premiada... Eu fui premiada por quem eu sou, pelo meu trabalho, pelo que já aconteceu... Ou porque eles gostariam de ter o nome da doutora Jaqueline ali e que, no momento que ela não foi mais agradável, enfim, para o que essa comissão aqui entende como certo, a gente vai retirar o prêmio da doutora Jaqueline. Eu achei aquilo tão, assim, estranho. Como que você premia alguém e depois você retira o prêmio? Aquela pessoa deixou de fazer tudo que ela já tinha feito para merecer aquele prêmio porque ela foi, enfim, questionadora? Óbvio. Passa, né? Isso passa. Mas isso chega pra gente, às vezes, como uma coisa assim, o que será que aconteceu? Será que eu não sou digna de questionar e mesmo assim ter o meu direito assegurado? E aí, são nesses momentos, assim, dos gatilhos que você para e pensa, não, calma, olha, isso aqui é um problema do outro, não traz pra você. Você é essa pessoa aqui que você sabe que é. O que aconteceu são circunstâncias, né? E tá tudo certo, segue e vai. Então, não é fácil. Mas a gente vai tentando. <risos>
1: Ô, oh, Jaque, aí por falar nisso, você recebeu aqui uma homenagem maravilhosa da Mattel, que ela fez né, algumas bonecas, como a Sarah Gilbert, líder da equipe que desenvolveu a vacina Oxford-AstraZeneca contra a Covid, né, entre outras pessoas aí de super relevância, e ela criou uma boneca Barbie cientista da Jaqueline Góes Jesus que tá aqui com a gente. Como é que você se sentiu com essa homenagem? Até fazendo esse gancho com o que você comentou agora, né? Isso é um baita de um reconhecimento que deveria te dar uma segurança, né? Um orgulho ímpar, assim, de ter uma boneca. Como é que você se sentiu?
0: Olha... Cris. Eu acho que receber a notícia dessa homenagem foi um baita gatilho pra mim de síndrome da impostora. Que eu falava, imagina, eu, uma boneca Barbie, não, não faz sentido. eu, a primeira coisa que eu falei. Até eu conseguir entender qual que era a proposta de fato, que é uma proposta muito bonita, muito nobre, demorou. E eu achei tão significativo depois de entender que, na realidade, a boneca que iria aparecer comigo e não que eu estava sendo homenageada para aparecer com a boneca, que aquilo teve um outro sentido para mim eu falei assim, isso é muito representativo. As meninas, as crianças, elas não vão ter acesso a essa boneca especificamente, mas a história dessa boneca conta muito. Seja nos livros, como eu tenho sido né, requisitado, assim, oferecer né, os direitos de reprodução da imagem, seja através do Instagram, das redes sociais, enfim, tô falando aqui do Instagram, mas as redes sociais de um modo geral, através da repercussão que aconteceu. Hoje as crianças sabem o que é que o cientista faz. O que é que uma cientista faz, né? E eu recebo muito feedback de meninas, principalmente meninas negras, em idade de 7, 8, 10 anos, que estão ali me imitando. Olha isso. E aí eu fico com uma frase que a Viola Davis falou recentemente, que ela diz assim, a gente precisa ver a representação materializada do nosso sonho. Caso contrário, a gente não consegue sonhar. né? E aí eu fiquei imaginando como que essas meninas estão sonhando em serem cientistas porque justamente elas estão vendo exemplos de mulheres que são espelho delas, né? Mulheres negras, como é o meu caso, sendo cientistas e sendo reconhecidas por isso. Então, a questão da diversidade, a questão da representatividade tocou muito forte e, como eu te falei, no início a síndrome da impostora quis me dominar mas depois eu comecei a me sentir muito privilegiada, inclusive, né? Por ter sido homenageada e muito feliz com a proposta e abracei a causa assim, com todas as forças e todos os braços e mãos possíveis. E sem
1: inspiração, né, que Ela é uma representação do que você é, né, da inspiração que você traz para as crianças, para as jovens, para todo mundo, além de deixar o legado, né? Que é isso, é o seu legado aqui de toda a história que você está construindo e está deixando para todo mundo, né? Seu Guia Olha, esse papo tá muito bom. Eu falaria aqui por horas. A Glau também tem certeza absoluta disso. <risos> Mas vamos chegando ao final. A gente Sim. tem uma tradição aqui, já aqui nos sites, de pedir dicas culturais aos nossos convidados. Eu queria te pedir uma dica cultural também. E eu também queria que você deixasse um último recado sobre saúde. Uma orientação sobre saúde e, e alguma coisa que você vê como os avanços da saúde e o que você queria deixar aqui a gente como aprendizado.
0: Olha, dica cultural, eu vou falar de dois universos né, que eu transito muito, que é Salvador e São Paulo. Né? Então, para mim, dica cultural em Salvador, vão aos museus de Salvador. Né? A gente tem alguns museus ali na Vitória, a gente tem no Pelourinho, inclusive, para conhecer um pouco mais da história do Brasil. Então, essa seria uma das dicas culturais que eu traria. Acho que aqui em São Paulo, o Museu Afro-Brasileiro que fica ali no Ibirapuera é uma ótima dica cultural. É escutar mais cantores que falam das nossas realidades sociais. Né? A gente tem aí o Emicida, a gente tem Crioula, a gente tem Isa, Maju, enfim. Cantores que falam sobre as nossas realidades, inclusive realidades de um povo preto que eu acho que para a grande maioria das pessoas ainda é muito separado, né? muito afastado, muito distante da nossa realidade. E aí eu falo, nossa, como Brasil. E sobre saúde, eu falei recentemente, numa outra situação, que a OMS ela entende saúde como total bem-estar físico, mental e social. Então, saúde não é só físico, saúde não é só mental, saúde não é só social. Pelo contrário, saúde é o conjunto disso tudo. Se eu tenho social mas eu não tenho físico e mental, eu não tenho saúde. Se eu tenho físico, mas eu não tenho mental e social, eu não tenho saúde. E se eu tenho físico e mental e eu não tenho social, eu também não tenho saúde. Então a gente precisa cuidar das três esferas da nossa vida. Isso significa eu enquanto indivíduo, mas também eu enquanto coletividade, né? Pensar no outro, cuidar do outro, significa cuidar de si também. Eu acho que é isso.
1: Que lindo isso, Jaque, sério, eu fiquei até emocionada aqui com essas suas palavras, é isso mesmo, né? A gente acha que saúde é só um pilar, né? Mas na verdade é o todo, tudo que a gente vive todos os dias com a gente mesmo e com as pessoas que estão ao nosso redor e com o planeta, né? Com o meio ambiente também, que foi o que a gente falou aqui. Glau, a gente adora suas dicas, né? Você é a nossa rainha de dicas aqui, quero uma dica sua hoje também.
2: Bom, depois que a doutora Jaqueline me trouxe e compartilhou conosco a importância das nossas relações com os aspectos sustentáveis, a minha dica vai para o livro do Bill Gates, Como Evitar um Desastre Climático. É um livro muito fácil de entender, de uma pessoa que pesquisa muito, que tem várias informações para mostrar não só o que a gente está causando, mas o grande ponto é o que nós podemos fazer para que a gente bloqueie o que a gente está tendo como destruição do nosso planeta. Né? A gente não pode pensar em destruir. O mundo seria muito melhor se a gente deixasse um planeta para quem nós amamos, melhor do que aquele que nós recebemos. E hoje a gente está devendo. Então, eu acredito que isso seja muito, muito importante. E... Eu também reforço, Jacqueline, foi muito interessante essa sua analogia da gente pensar no outro, né? E eu lembrei que geralmente falam para a gente brilhar. E aí, como você estava pensando, eu logo lembrei. O que adianta a gente brilhar se a gente não iluminar o caminho do outro também, né? Então, eu acredito que nós estamos aqui para isso, para iluminar o caminho do outro, para a gente juntos alcançar algo maior, porque é o nosso papel, a nossa missão, afinal de contas, é o nosso propósito. Muito obrigada, viu? Gente,
1: muito obrigada, Jaqueline, pela sua participação aqui com a gente no Insights. Como disse a Glau, brilhou. Brilhou o nosso caminho, brilhou a sua jornada né, até aqui como pessoa. Acima de qualquer coisa, a gente adorou a sua participação. Obrigada, viu?
0: Obrigada, Cris. Obrigada, Glau, por esse momento. Foi, sem dúvidas, assim, uma troca muito gostosa. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer e até a próxima.
1: Glau, obrigada de novo
2: pela sua participação e por abrilhantar de novo o Insights. Eu só posso agradecer, Cris, a você, a doutora Jaqueline, o presente que vocês me deram.
1: Foi mesmo, concordo. Obrigada. E para você que nos acompanha, estamos em todas as plataformas de áudio e agora também no Instagram. Acesse podcast.insights. Obrigada pela audiência. Tchau.